0: a tecnologia, os direitos e a pandemia.
1: É recebida uma mensagem. O conteúdo é o seguinte, em caixa alta, uma corrente. João de Deus afirma que ministros do STF não saíam da casa Dom Inácio de Loyola em Abadiane, pediam dinheiro e encontro. Depois de ministro do STF, Gilmar Mendes, se declarar impedido de atuar em processos que envolvam o médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, foi a vez do ministro Luiz Fux deixar a relatoria de um pedido de soltura, alegando o motivo de foro íntimo. João de Deus afirmou que esses dois ministros não saíam da casa Dom Inácio de Loyola e pediu encontros íntimos com meninas de programas e sempre estavam atrás de dinheiro. E de que a Rede Globo de televisão, uma vez, apareceu junto com eles e pediram para não denunciá-lo em torno de 3 milhões de reais. Eles tentaram extorquir-me várias vezes, afirma o médium. João de Deus conclui que só atenderam seu pedido de ficar em casa porque ameacei contar a verdade que muitos deles usavam a casa do Inácio para fazer reuniões secretas, vender sentenças e pedir encontros com mulheres. Inclusive até o presidente Lula esteve lá com esses ministros do STF. Fecha aspas. Eu li exatamente o que estava escrito. No Twitter, o perfil Marlene FFL tweetou o mesmo conteúdo em 23 de agosto de 2020, alcançando mais de 2 mil retweets até a gravação desse podcast. O perfil tem uma citação do roqueiro Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Mais do que uma informação comprovadamente falsa, desmentida por pelo menos quatro agências de checagem que eu pude verificar, a informação é parte de um emaranhado de crenças que vai muito além do binômio verdadeiro e falso. Uma verdadeira teoria, mas da conspiração. Teoria com hipóteses a serem comprovadas, premissas da qual é possível partir para investigar. Nesse caso, a raiz da teoria está na crença de existência de um esquema global de exploração de crianças e adolescentes por uma elite de pedófilos satanistas que controlaria o mundo, conhecida popularmente como... Canon. Essa teoria, nascida em fóruns de internet estadunidenses e defendida a ferro e fogo por militantes que se dizem pesquisadores, organizou uma série de falsidades sobre a pandemia que circularam nos Estados Unidos entre os seguidores do presidente Donald Trump, principalmente. Como a informação que o desenvolvimento de vacinas é uma estratégia do bilionário Bill Gates para rastrear toda a população mundial. No Brasil, o um mapeamento do radar da agência aos Fatos mostrou que mais de 1.400 perfis que propagam conteúdos ligados a esse sistema de crenças são seguidos por parlamentares e outras autoridades brasileiras. A primeira temporada do Antivírus, o podcast do Internet Lab, vai se encerrar hoje com uma conversa sobre teorias da conspiração na internet. Quem apresenta esse programa sou eu, o Chico, e a Mariana Valente, a Mari. Nós dois diretores do Internet Lab. Oi, Mari, tudo bom?
0: Oi, gente, tudo bom? Tudo bom, Chico?
1: Tudo bem. E quem vai tocar essa conversa com a gente é a antropóloga e professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Letícia Cesarino. Letícia, antes da gente começar a nossa conversa, por que você não se apresenta para os nossos ouvintes? Mais do que dizer o que você faz, a gente quer que você tente adivinhar por que a gente escolheu você para ter esse papo com a gente. Oi, bom dia,
2: Chico, bom dia, Mari. Quero começar agradecendo o convite, a parceria, fiquei bem feliz, eu acho que o... tenho ouvido o podcast de vocês, eu acho que está bem bacana, eu acho que deu super certo. Então, é um prazer estar aqui com vocês em mais esse episódio. Então, eu sou uma estudiosa nos últimos dois anos, tenho estudado padrões de mobilização política na internet, tendo como estudo de caso o bolsonarismo, em torno daquilo que eu venho chamando de populismo digital, que, na verdade, são reflexões sobre o que, que acontece quando a política passa a passar cada vez mais por meios digitais, a digitalização da política. Né? Embora eu tenha estudado política nesses últimos dois anos, toda a minha trajetória vem na área que a gente chama de CTS, que é Estudos Sociais da Ciência, que abrange antropologia e outras áreas também. E o campo CTS, ele acabou que se especializou em refletir sobre os modos como verdades ou realidades são produzidas na prática. Então, eu venho dessa tradição e foi a partir dela que eu comecei a olhar para a digitalização da política. E, muito rapidamente, começou a ficar claro que aqueles padrões emergentes né, de eficácia da mobilização política pela internet, que eu chamei de populismo digital, tinham muitas sobreposições com outros fenômenos também bem característicos da nossa época, como, entre outros, as teorias da conspiração. Então, eu fui, fui levada né, pelo próprio recorrência de certos padrões e sobreposições nos dados a estar refletindo também sobre isso que a gente tem chamado de teoria da conspiração. Então, eu tenho algumas publicações laterais, algumas ainda estão para sair sobre esse tema, embora não tenha sido algo que eu antecipei como objeto de pesquisa, é algo que apareceu de forma muito clara. E o caso do Kiwanon, que talvez a gente, né, o Chico já introduziu, a gente vai focar aqui, ele é interessante, não porque ele seja uma grande novidade, né, na verdade me parece que ele recicla, né, ele reorganiza vários fios conspiratórios pré-existentes, mas é interessante notar como talvez pela primeira vez esse viés da teoria conspiratória vai se encontrando que tem um paralelo estruturais com o populismo digital, ele pela primeira vez talvez essas duas vias estão começando a se encontrar.
3: During Numa
2: conjuntura específica que são as eleições americanas desse ano, né? Ou seja, na figura justamente do Donald Trump, que acaba que tá articulando esses dois fenômenos, né, o populismo digital por um lado e as teorias da conspiração para o outro. Então, é, o que o Eno é interessante, esse caso, né, não só por uh, ajudar a gente a entender os novos modos pelos quais a realidade tem chegado para as pessoas, e esses modos, principalmente os meios digitais, né, mas também como ele tem se encontrado na conjuntura cada vez mais com a política eleitoral e tem vazado nos últimos semanas e meses para o mundo
0: offline também. Letícia, eu também queria começar falando obrigada por aceitar, a gente fica muito contente com esse diálogo e além disso já deixar aqui para os nossos ouvintes a dica de seguir a Letícia nas redes, porque além de pesquisar publicar, academicamente ela vem se comunicando muito né, sobre essas questões que a gente está tá discutindo aqui hoje. É, e muito sobre como as questões também se relacionam com a arquitetura das redes sociais. Enfim, gosto muito de segui-la, fica a dica. Mas eu queria começar o nosso papo com uma discussão mais conceitual, então. Acho que você tocou nisso um pouco, mas o que, que você acha que é uma teoria da conspiração? E o que, que você acha que esse assunto tem a ver, então, com o seu diagnóstico sobre o populismo digital? Queria que você se aprofundasse um pouco pouquinho no que vem mudando conforme a sociedade vem se digitalizando, as nossas comunicações vão sendo levadas cada vez mais para o digital. Aí pensando, né, Letícia, que, enfim, como você disse, nada disso é muito novo, mas parece que novidades no cenário não tem a ver só com o quanto essas teorias se ligam à política, mas também a forma como elas são disseminadas, né, o que, que tem de particular nisso também. Eu
2: acho que a questão das teorias da conspiração eu vejo da mesma forma como o populismo, né, que é um fenômeno que existe desde que existe política né, na sociedade europeia, pelo menos. Né, a antropologia é interessante que a gente está sempre fazendo esse contraponto com as formas políticas, no caso das teorias da conspiração, formas epistêmicas com sociedades não ocidentais. Mas, enfim, as teorias da conspiração também são um fenômeno antigo em vários lugares, principalmente nos Estados Unidos. E muitos autores tem toda uma literatura sobre esse tema que, na verdade, não é por onde eu engajo, essa via mais histórica. Mas o que eu tento prestar atenção, como eu faço com a, o tema do populismo, é que inflexões a digitalização tem trazido para esses fenômenos antigos. Porque, ao mesmo tempo, você tem continuidades, claro, né? a internet ela não cria nada a partir do zero mas ela não tem esse poder, mas ela inflexiona né, pela própria característica de novidade da, da mediação em si, da mídia em si. Né? A revolução digital ela é, sim, inédita. Várias esferas da nossa vida estão passando cada vez mais por essas mediações por essa infraestrutura e elas não poderiam ficar imunes. né? Então, esses sintomas estranhos que a gente começa a ver aí em vários países do mundo, inclusive ao mesmo tempo, é um indicativo muito forte de que elas derivam em parte, é claro que é uma dimensão analítica possível, tem outras também, mas essa é a minha, né? elas derivam de uma infraestrutura comum. E essa infraestrutura comum ah, certamente tem a ver com ah, padrões da arquitetura da internet hoje, que também não era a mesma internet de 15, 20, 30 anos atrás. Ah, então, eu acho que assim, tem muitas coisas que podem ser levantadas a esse respeito, em termos da digitalização da, das teorias da conspiração. E eu acho que boa parte dos padrões que eu tenho observado vão muito na direção da digitalização do populismo também. eu acho que não é à toa que esses dois fenômenos estão se encontrando nas eleições americanas hoje, porque eu tendo a ver, inclusive, eles como sendo quase que o mesmo fenômeno porque estruturalmente eles são muito parecidos, né? Então é uma questão que eu já coloco assim, não querendo fazer um oráculo porque essa coisa oracular eu acho que ela, ela mesma algo muito do nosso tempo, né? E, e dessa arquitetura do, do tipo de episteme que essa arquitetura a propicia, mas de colocar a questão de se fenômenos como o Q não vieram para ficar no sentido de, não sei se necessariamente atingir um mainstream, né? por enquanto é um fenômeno de franja, como o Tea Party foi né, anos atrás, mas eu não acho que ele vai embora, eu não acho que ele vai embora se o Trump perder, eu acho que é algo que tende a continuar, porque ele é próprio realmente dessa infraestrutura. Eu acho que talvez seria interessante a gente começar contando né, a história dessa teoria da conspiração específica, e a partir daí, e puxando esses elementos analíticos mais gerais. Então, o, o QAnon, para quem não tem a menor ideia do que seja, né, ele apareceu, como o Chico colocou, nesses fóruns de image boards, né, mas não tão mainstream na internet, foi no 4chan né, que começou a aparecer esses posts de uma figura que se dizia um insider do, do Estado americano e o QAnon, é o security clearance dele, né? A hierarquia dele, né? Que permite a ele ter acesso a certos segredos, no caso do Departamento de Energia da área nuclear. Esse tipo de figura é relativamente comum nesses fóruns, no que não é o primeiro, mas por algum motivo ele ganhou uma eficácia muito grande, foi se proliferando né? de forma orgânica na medida em que as pessoas foram repercutindo aquilo primeiro nesses fóruns, né? O 4chan, depois o 8chan, no Reddit também, o Reddit ah, acabou banindo, mas mais recentemente eles foram para essa camada mais mainstream da internet, que é principalmente Facebook, YouTube, mas também canais de Telegram nos Estados Unidos, e recentemente parece que o TikTok está sendo uma das plataformas onde essa coisa está se espalhando. O que ele tem um precursor que é o Pizzagate, né, que ocorreu ali ah, na época da eleição americana Trump versus Hillary, depois que vazaram os e-mails do John Podesta, né, que era o gerente de, da campanha da Hillary, os e-mails dele vazaram e a partir daí a figura da Hillary, dos Clintons, do Obama, alguns democratas-chave ali começou a ser associado a algo que seria essa ideia de um círculo de aliciamento de menores, né, de tráficos de crianças, de pedofilia e supostamente essas práticas eram realizadas em restaurantes. Não me pergunte por quê, mas a ideia era essa. E Pizza porque uma dessas desses rumores que circulou nesses fóruns era de que uma pizzaria em Washington havia um porão onde haveria crianças sendo molestadas por esse grupo, pessoas desse grupo, e um homem que frequentava esses fóruns, um pai de família, né? Ele pegou o rifle dele, a arma dele, foi nessa pizzaria, deu tiros para o alto, não chegou a, a matar ninguém, mas aí ele queria, ele foi lá para salvar essas crianças.
0: O que você está fazendo?
3: E aí essa
2: figura da criança que o Chico também trouxe nesse, nesse tweet conspiratório aí, desde então ele está presente, ele se merge com o QAnon, que é uma linha mais... Que não começa com a questão da pedofilia, né? Ele começa com essa questão do deep state, que também é uma teoria conspiratória que já existia. Ele meio que junta essas duas coisas. O deep state seria a teoria de que existe um estado paralelo nos Estados Unidos, na verdade, no mundo, né? que é como se fosse assim uma realidade oculta, e isso é muito das teorias da conspiração, isso é característico, né? Que existiria uma realidade oculta onde as pessoas normais não têm acesso, mas é onde os políticos, as pessoas poderosas, as elites estão dando as cartas e controlando o que acontece no mundo e tudo que é de ruim, dos problemas políticos, econômicos, até questões como pedofilia ou abuso sexual de crianças, tem uma causa, causa que ela é endereçável, ela é abordável pelas pessoas que vão descobrindo a teoria. Então é sempre um insider, né, que é essa figura do Kill, que ele é alguém que vem desse mundo oculto, né? ele vem desse mundo oculto e vem para mostrar qual é a verdade por trás desse engano que todo mundo está, a sociedade dos normais está envolvida. E, obviamente, uma metáfora que vem à mente muito naturalmente, que é do filme Matrix, por exemplo, né? é exatamente aquela estrutura. Não à toa, a metáfora da Red Pill, da pílula vermelha, que você toma para começar a ver essa verdade, né? para acessar esse mundo oculto, é utilizada não só pelos seguidores do Kill, mas pela Outright, enfim, vários outros movimentos conspiratórios na internet, populistas também, onde você é capaz de realizar essa inversão. Né? Você que vivia no mundo do mainstream, da mídia que mentia para você o tempo todo, os políticos, etc., alguns cientistas, Hollywood, né? a classe artística, você é capaz de ver o que eles são na realidade, autenticamente, que são essas pessoas horríveis que molestam crianças, bebem o sangue de bebês para continuar jovens e aí tem toda uma cadeia de significantes que que a gente pode, se vocês quiserem, expandindo aqui, porque não é uma teoria só. Isso é muito próprio também do, do populismo digital, né? Ele tem essa estrutura fractal. Tudo isso se circula em torno de figuras, né? Como no caso aqui o Kim e o Trump. No caso do populismo, os líderes populistas, mas se você for ver na prática, ela é extremamente fragmentada. Né? Ela não é um sistema de crenças coeso, ele é um sistema de crenças que ele prolifera justamente pela sua fragmentação, pela sua não a coesão. E ele não obedece a princípios de não contradição e vários princípios básicos da lógica comum da lógica da ciência moderna não funciona aqui. A gente realmente está falando de um outro sistema de crenças e eu, eu faço analogias bem interessantes também com algumas etnografias de sistemas de crenças não modernos, como a bruxaria azande na África subsariana. Tem uma etnografia bem clássica, não vou entrar em detalhe aqui. A
3: Azandi não o conceito de Não há assim como um acidente fez isso A causa mais comum é a If an individual can find out who is bewitching him, he can then persuade the witch to stop and so prevent further misfortune. The person he accuses may be quite unaware of the harm he or she is alleged to be doing, for among the Azandi you can be a witch without knowing it.
2: São formas epistêmicas que começam a emergir quando as pessoas deixam de confiar nisso que eu chamo do sistema de peritos. Né? Talvez seja interessante finalizar essa parte da fala só explicando o que é isso. Né? O que é o sistema de peritos? A forma como a sociedade europeia se organizou depois das guerras de religião no século XVII, o Estado moderno, baseado na soberania popular, foi fundado. Você tem aquela divisão de competências entre a política que cuida dos assuntos humanos, ciência, que cuida dos assuntos da natureza não-humanos, e a religião, que antes permeava a sociedade inteira, ela é a circunscrita ao domínio íntimo, né, privado. Então você tem essa separação público privado por exemplo, muito forte. Com a revolução digital, neoliberalização, né, fim da Guerra Fria, outros processos contemporâneos, é esse arranjo, a minha ideia e de outros autores, né, que começa a se desfazer, ou começa a ser fragilizado. Então, você tem, por exemplo, o colapso de contextos entre público e privado, que é muito da internet. Outra coisa que é muito da internet que a gente vê nesses fenômenos é o colapso de contexto entre original e cópia. Então, entre autenticidade e fabricação, espontaneidade e manipulação. A gente vê isso muito claramente nos populistas digitais e também nesse movimento do Q. Né? Quem é o Q? Ninguém sabe quem é o Q, tem um perfil que postava ali, esses que eles chamam de Q-drops, né, que são essas dicas que o Q, de vez em quando, meio crípticas, né, que ele vai postando ali, os seguidores dele vão tentando decifrar o que está que por trás daquilo ali. Mas vários dos conteúdos associados a essa teoria não vieram dos posts do Q, né, vieram das próprias pessoas que foram fazendo como você falou, né, se vendo como pesquisadoras, eles têm um slogan que é uh, Do Your Own Research?, ou seja, você vai na internet atrás dessas informações e você vai fazendo essas articulações com essas outras teorias conspiratórias que já estão disponíveis online. Então, o que o ele também é um certo ambiente, onde as pessoas não têm uma fórmula fixa, elas vão atrás e elas encontram meios de fazer essas conexões bizarras e de formar uma comunidade em torno delas, que na verdade também se trata muito disso, que é esses grupos, principalmente no Facebook, nos Estados Unidos são muito fortes, né, dos seguidores do Q, eles formam comunidades, comunidades de pessoas que se reconhecem, que se valorizam, que se sentem bem estando ali, né, em comunidade
0: que você se aprofundasse nesse ponto, porque isso tudo que você tá falando tá me lembrando de um documentário que eu assisti recentemente sobre os terraplanistas e que passa por questões muito parecidas, né, com tudo que você tá mencionando, desde o do Your Own Research, que também é muito presente nessa comunidade, né, até ela ser fragmentada, ali no caso dos terraplanistas existirem alguns líderes diferentes, né, acho que é diferente aí no caso do que em que supostamente tem uma pessoa, já vi também questionamentos sobre se é mesmo, né? Uma pessoa, se são várias pessoas ali, exercendo esse papel de kill. Mas me parece muito interessante esse ponto que você está colocando sobre algo que une, você, enfim, trouxe alguns diagnósticos já para isso, é, mas algo que une as pessoas, é, essa ideia, uma lógica que emula pesquisa feita por investigadores científicos, né, quer dizer, ao mesmo tempo que uma desconfiança do sistema de peritos, essa ideia de que é, todas as pessoas podem fazer sua própria pesquisa e chegar a essa suposta verdade, né, uma verdade que tá, estaria sendo escondida das pessoas. Então, tem gente falando até de crowdsourcing, de teoria da conspiração, né? Por causa dessa forma de borrar mesmo a fronteira entre produção, disseminação, consumo de informação. Então, eu queria sim que a gente aprofundasse nisso. Em algum momento você falou, ah, acho que não cabe aqui falar muito desses outros... É, sistemas de conhecimento, essas analogias que é possível fazer, mas seria muito, muito legal, sim, me parece, a gente entrar nisso, porque essa é uma novidade muito grande, né? Na forma como você vem fazendo esse debate em relação ao que a gente tem lido sobre teorias de conspiração por aí. Então, queria tanto que você se aprofundasse nisso um pouco pra gente quanto falasse sobre o digital, porque eu sei que essas analogias não necessariamente dizem respeito a exemplos que envolvem né, a comunicação digital. Então, de novo, puxando para onde está o digital nisso. É a
2: questão da crise do sistema de peritos e o que vem substituindo ela. né? Porque o sistema de peritos, ou que o Latour chama da constituição moderna, é basicamente uma estrutura epistêmica. Né, então, na ciência, você tem toda, e o campo que eu venho, né, você pega o Thomas Kuhn, a própria etnografia de laboratório do Latour, o que, que elas mostram? Essa capacidade da ciência de produzir verdades, organizar conhecimento de forma muito consistente e estável a partir do caos, porque a realidade é um caos. Todo o nosso aparato mediacional, desde a nossa cognição imediata até que a gente chama de linguagem, cultura, são as mediações através das quais a gente acessa essa realidade, que em si ela não é acessável. Isso é um ponto pacífico não só na área CTS, mas na psicologia da cognição e qualquer campo aí. Então, o que tem mudado historicamente são essas mediações. Né? As pessoas, digamos assim, continuam mais ou menos as mesmas. Então, como que tem mudado? De várias formas, o que eu acho importante aqui destacar, talvez, e fazendo essa analogia com a ciência, eles podem até dizer que eles agem como cientistas e pesquisadores, mas eles... Quem sabe como a ciência funciona, sabe que eles não estão fazendo ciência. Eles não estão fazendo pesquisa no sentido da pesquisa científica, que envolve revisão por pares, reprodutibilidade, metodologia. né? No, isso, essa pesquisa, entre aspas, que eles fazem, não tem nada a ver. Você jogar uma hashtag no Google e sair seguindo ela da sua cabeça, procurando o que, que você acha que faz sentido, o que, que os seus pares acham que faz sentido, isso não é ciência, é totalmente diferente. Então, por isso que essas formas epistêmicas que o Q, o populismo digital é, exemplificam, elas são formas que estão emergindo a partir da crise do sistema de peritos e a partir dessas mediações que não tem nada a ver com a ciência. A estrutura das várias camadas da internet que existem hoje, a gente sempre fala das mídias sociais, mas tem várias outras também, mas enfim, não tem nada a ver com ciência, são, são arquiteturas construídas a partir de, de outras lógicas e outras finalidades, principalmente ligadas ao marketing. Né? E o um marketing é a primeira fonte da pós-verdade, talvez primeira fonte moderna. Né? Você pode pegar um shampoo e botar no rótulo que você quiser, acaba com a queda de cabelo. Não, aquele shampoo não vai acabar com a queda de cabelo, mas você bota aquilo ali e se vender, vendeu, e a condição de eficácia é essa. A ciência não é assim que ela funciona, né? tem condições de eficácia um, bastante diferentes. Então, o que, que eu vejo como estando na base... De de eficácia desses fenômenos hoje que tem a ver com a internet, tanto o populismo como as teorias da conspiração. O que uma autora chamada Lisbeth von Zunen chama de epistemologia, né? a epistemology, ou seja, se você não confia mais no sistema de peritos, na imprensa profissional, nos políticos, nos partidos, na ciência... Né, na universidade, nos especialistas, você vai confiar no que você é capaz de acessar, entender e, e fazer sentido por conta própria. Ela descreve, para o contexto europeu, quase 10 anos atrás, eu acho que faz bastante sentido hoje, a questão dos elos ocultos, né, porque se você não tem a ciência, o jornalismo, para fechar elos causais para você, das coisas que acontecem, que estão longe né, da sua experiência imediata, você vai buscar outras formas de fechar esses elos causais. E as teorias da conspiração têm suprido muito bem esse papel, porque ela dá essa sensação de que é a pessoa que é a gente nesse processo de conhecimento. né Fui eu que entrei no Google, fui eu que entrei na Dark Web fui atrás procurar informação. Isso é extremamente recorrente né nas pessoas que, que seguem esses esses movimentos. E, por fim, eu acho que o antagonismo amigo-inimigo, que é, é um elemento muito forte do populismo, né mas ele está presente nas teorias da conspiração. Você sempre tem um inimigo. né Esse mundo oculto, ele sempre se refere, refere a, a alguma organização uh, que quer produzir o mal e a ideia de você ter esse awakening, né, como o pessoal do Q diz, é você impedir que esse mal venha a termo, né? E aí a gente entra, eu acho, em algumas características dessa teoria da conspiração específica, por exemplo, a gamificação, ela é extremamente assim, um, entertaining, né? Ela entretém as pessoas. Né, porque você tem muito o que fazer, você está sempre tendo que ir atrás das pistas do kill e você entra nos grupos e discute, você né, presta atenção nos discursos do Trump, para tentar decodificar ali o que, que é relevante, o que, que não é. Então, tem, tem um aspecto também, eu acho, de ativismo de sofá também, né? Você não precisa fazer muito para salvar o mundo, você só tem que estar tá ali nesse jogo, tentando decifrar, tem muito da indústria do entretenimento, né? Se você for ver as referências dele, os slogans, tem não só o Red Pill, por exemplo, a, que é do filme Matrix, que é o mais conhecido, mas o slogan principal, que é o Where We Go One, We Go All. Também é de um filme, um filme do Ridley Scott. E tem um, um, uma outra figura que circula nessa teoria, que eu acho sensacional, se não fosse assim, bizarra, que é essa do Adrenochrome. Né? Não sei se, se vocês chegaram a mapear isso daí. Que ela também é referenciada em vários filmes. Né? Por exemplo, medo delírio em Las Vegas, Laranja Mecânica, que é uma substância que existiria no sangue. Humano, né? E em situações de estresse, ela é o adrenalino oxida né? e produz esse adrenochrome. E nessa teoria do, da conspiração do, do QAnon, ela é uma substância que rejuvenesce. Né? Então, esse, essa cabala, esse grupo. De, de comedores de criança, eles não só praticam, eles praticam pedofilia também para estressar a criança, em algumas versões, né, e poder matá-las logo em seguida e drenar o seu sangue e beber. Então, tem essa ideia também de que essas pessoas, Hillary Clinton, Obama, todos esses, Papa Francisco, George Soros, né, são vários, Hollywood praticamente inteiro, são também é, canibais. Essa, essa parte da teoria, por exemplo, ela ressoa muito com teorias de conspirações antigas sobre um, antissemitas, né, de que os judeus também fariam isso de beber sangue de crianças e tal. Então, esse é o eixo satanista. É o eixo mais, mais bizarro, mas ele é bem forte. Pessoas do Silicon Valley, né do Big Tech, às vezes são colocados dentro desse eixo, porque parece que tem uma modinha entre eles, ou teve de é, injetar plasma de sangue mais jovem, né, para poder, enfim, melhorar a pele, sei lá o quê. Então, por exemplo, né, o, o Google Chrome, né, esse nome Chrome, eles associam a Adreno Chrome. E parece que o Google também tem uma ferramenta de, de interface gráfica que se chama Adreno. Então, Adreno Chrome e o pessoal da Google também. Ou seja, é super engraçado, assim, eu falo que eu, eu confesso que eu até, assim, é, foi meio viciante assim, ficar ouvindo podcasts e lendo e vendo depoimentos das pessoas sobre o, o QAnon, porque são teorias extremamente assim que te entretêm mesmo, né? seja pelo lado da diversão, seja pelo lado do horror de você estar tá realmente querendo fazer alguma coisa para salvar aquelas crianças. E aí um último ponto, que eu acabei fugindo da pergunta da Mari, a relação com a bruxaria Azande, por exemplo, que é um livro absolutamente clássico na antropologia, de um autor que chama Evans Pritchard, que ele escreveu a bruxaria, que é um fenômeno pan-africano. Né? Vários povos africanos têm essa ideia do mundo oculto né? e formas de acessar e gerenciar essas forças uh, invisíveis que bate com teorias da conspiração, que eu acho interessante, porque não é um tipo de causalidade da lógica moderna, é um tipo de causalidade que a gente pode chamar de conspiratória, né? mas a ideia ali do Evans Pritchett, quando ele descreveu, é que existe uma camada de causalidade, a bruxaria ela descreve uma camada de causalidade que está além da causalidade visível. É né? o que eles chamam da segunda lança. Quando alguém morre, não é porque a pessoa foi, né, foi morta por um leão numa caçada ou por uma doença. Atrás daquilo, você tem essa segunda camada de causalidade que eles chamam de bruxaria, tem algum bruxo te embruxando. E um, um ponto de paralelo interessante com o QAnon aqui é que a causalidade nesse mundo oculto, ela é a única que é passível de intervenção, que você pode agir, porque você acha que está sendo embruxado, você vai no oráculo e o Q é muito interessante, porque o Q é um oráculo, né? ele faz previsões, essas previsões muitas vezes não acontecem, ele falou que a Hillary Clinton seria presa no dia seguinte, foi o primeiro post dele que eu acho que bombou mais ali. E mesmo assim, a não concretização dessas previsões não contradiz o sistema em si. Isso é justamente uma das conclusões do evans Creature sobre a lógica da bruxaria. Então, essa nessa segunda camada, né, a pessoa sente que ela pode intervir. Então, eu acho que essas teorias, ela respondem assim muito a ansiedades contemporâneas que alguns autores têm chamado de pós-política, de que o modo como as elites decidem o que acontece no mundo, as elites políticas, econômicas, está muito longe da realidade do povo, né? Então, a, acessando esses populistas, acessando essas teorias da conspiração, as pessoas comuns sentem que elas podem estar tá ah, intervindo nos rumos da vida, da política, no fundo do planeta, de alguma forma, que dentro do sistema de peritos, o sistema, que inclui o sistema político representativo, elas não poderiam. Né? Então, e quem que dá essa, o que que dá essa, torna real isso para elas? A internet porque realmente é essa estrutura que elas, através das quais elas sentem e experiencialmente, isso é muito concreto para elas, que elas estão conseguindo acessar essas causalidades ocultas que estão sendo escondidas delas.
1: Letícia, seu trabalho é fortemente enraizado no Brasil, né? pelo menos nos últimos anos, é no que está acontecendo na nossa política mesmo, né? Você... Fez a etnografia em grupos de WhatsApp, de apoiadores do presidente Bolsonaro né, na época da campanha. Falou muito e descreveu né, o corpo digital do rei, um dos seus artigos, pensando justamente na, na construção desse, desse populismo digital brasileiro. E aí, o que, que há de global e de local na manifestação desses fenômenos como teoria da conspiração? Então, é, a digitalização das relações sociais e políticas no Brasil, ela manifesta essas tendências? né E, e como? A partir de quais peculiaridades? Eu fiquei na cabeça com, com esse caso do, do médium João de Deus, essa conspiração aí que eu, que eu li no começo do, do episódio, porque tem uma, uma semelhança, vamos dizer, até temporal, acontece mais ou menos ao mesmo tempo, das revelações do bilionário Jeffrey Epstein nos Estados Unidos, né, que mantinha o um esquema de exploração de crianças e adolescentes. Por outro lado, no Brasil, o médium João de Deus foi condenado pelo abuso de dezenas de mulheres. Essas são duas coisas que provocam reações de eugeriza generalizada por todos os aspectos políticos, inclusive até povoam a bolha progressista, mas também estão nas conspirações conservadoras. Mas, ao mesmo tempo, a da conspiração tem uma forte ligação justamente com esse complexo do entretenimento, principalmente americano, né, da indústria cultural dos Estados Unidos, Hollywood mesmo. Então, é, fico em dúvida de como interpretar esse fenômeno aqui, a gente viu esse levantamento dos fatos que políticos brasileiros seguem perfis que disseminam esse tipo de informação, né, de teorias ligadas a uma conspiração envolvida pedofilia e tal, mas, ao mesmo tempo, não é uma força relevante politicamente, nessa eleição municipal, pelo menos, que a gente está tá começando a viver agora, não comparável com o que é não nos Estados Unidos. Então, queria ouvir você falar um pouco sobre isso, sobre o Brasil mesmo nessa história.
2: Uhum. É De fato, não, não dá para comparar. né? Não só os Estados Unidos têm uma densidade histórica desse pensamento conspiratório, né? anti-Estado, anti-governo, sempre desconfiado né? do governo. Isso é bem deles. assim. Eu acho que um, um segmento importante lá para difusão da versão mais messiânica, apocalíptica do Q, né? porque a ideia é que uh, você... Uh, o Trump sabe das coisas que acontecem, né? Isso está sendo investigado por pessoas patriotas dentro da, do governo, embora boa parte seja do Deep State, e que um dia vai, vai haver um grande, que eles chamam de tempestade, né, The Storm, um grande, prisões em massa, aonde depois disso você vai ter um, um período de Great Awakening, onde a sociedade você se livrou dos elementos ruins, essa questão da moralização né, chegando assim num ponto extremo. né, Você vai eliminar os ruins, só vai sobrar os bons e a sociedade finalmente vai ser feliz. Esse elemento messiânico, eu acho que ele tem algum potencial para aumentar um pouco isso no Brasil, porque né, essas epistemes messiânicas existem por aqui, né? Eu acho que é uma via. A questão da pedofilia das crianças, você vê que é algo que sempre teve lá, né? Desde a eleição do Bolsonaro, essa associação de pedofilia com a esquerda, com LGBT.
1: Em 2010, quando o Jair Bolsonaro comprou a briga com o Kit Gay, ele já estava alertando para essa situação de pedofilia. Muita gente não acreditou. Mas eu tenho
2: tido Depois, a impressão, não sei se alguém já quantificou isso, mas de que isso tem aumentado nas últimas semanas e meses. Né? A Damari sendo uma das principais porta-vozes disso. Né? Na, numa live recente com Bolsonaro, ela chegou a falar o slogan.
0: Quem está financiando? Essa indústria é rica, mas esse governo não tem medo de crime organizado. E a gente vai fazer o um enfrentamento. E nós vamos salvar os bebês. Temos estratégias que a gente não pode falar Ou aqui.
2: salvar as crianças. Né? O Save the Children, que é o slogan agora dos rallies, dos protestos do QAnon, de rua, na medida em que eles estão indo para o mainstream, hackeando, digamos assim, essa hashtag, esse significante vazio do... Do, da, das campanhas contra o tráfico de crianças, né, que já existiam antes. Então, eu tenho a impressão o universal tá nessa infraestrutura que eu acho que quando chegar essa estrutura já está dada, isso pode se proliferar ou essa versão ou alguma outra versão, se se a gente começarem a investir em espalhar a teoria da conspiração no Brasil ou esse pensamento conspiratório, eu acho que vai encontrar um terreno extremamente fértil. É a questão do conteúdo pode mudar, né, porque o conteúdo que vai ser mais eficaz ou não para certo segmento da população e não outro, ele varia bastante, mas isso não mantém a estrutura mais ou menos igual, digamos assim. Então, eu não sei se tem, é claro que boa parte disso é orgânico, mas assim a gente não sabe, foi como na eleição, né pode ser que boa parte disso tenha, esteja sendo também nos Estados Unidos, como talvez aqui, né e aí eu endereço mais diretamente a sua questão, no sentido de estar, tá espalhando né, ativamente esse tipo de, de pensamento conspiratório. Mas mesmo nos Estados Unidos, né, ainda não saiu tanto para o mainstream. Né? Parece que vai ter uma deputada que quase certamente vai ser eleita né, nessa linha do que é na Geórgia. Tem alguns outros ali que podem, tem algumas chances de serem eleitos, mas não muito... Muito além disso, a questão que tá um pouco em aberto é caso o Trump perca essa eleição, por exemplo, se essa rede de seguidores do o que já existem né podem ser um, um substrato ali aonde o próprio Trump e outros vão estar tá mobilizando, para se eles quiserem realmente levar a sério a ideia de contestar, por exemplo, o um resultado eleitoral. Eu acho que ia é que está... É que está o perigo, né? Porque a impressão que eu tive é que a maioria dos seguidores, eu vi várias entrevistas com os seguidores do Kiu e tal. Você vê que são pessoas assim, que não são necessariamente antagonísticas, sabe? Tem muitas mães de família que querem salvar as crianças, tem muitas pessoas dessa espiritualidade new age, principalmente na Inglaterra, mas nos Estados Unidos também. Sabe, pega uma rede grande assim, de, de segmentos sociais que não necessariamente são ou se tornarão violentos, mas eu, eu acho que isso pode começar a influir em resultados eleitorais na medida em que políticos ou aspirantes a políticos começarem a, a alimentar isso né,
0: para ganhar eleições a partir daí. Letícia, além desses públicos muito diferentes por aí das teorias da conspiração, uma coisa que fica batendo muito na nossa cabeça, é que algumas das preocupações que são aventadas por essas teorias, falando aí especificamente de QAnon e disso que você vinha falando, né das moralidades, a questão das crianças, elas encontram eco por todo o espectro político. Né? Então, como debater isso? A gente fica aqui pensando... É, por exemplo, nos Estados Unidos, né? no caso do bilionário Jeffrey Epstein, é, que tinha esse esquema mesmo de exploração de crianças e adolescentes, ou do médio João de Deus... É, em como tudo isso gera uma ojeriza da sociedade como um todo, mas também de públicos que não são os públicos que se relacionam, que parece se relacionar pelo menos, né, é, com, o que a, com o que o anon. Então, pensando, por exemplo, em grupos feministas, em vai, vários grupos do espectro progressista que também se preocupam com as questões. Né? Então, isso eu acho muito curioso. Como essas teorias conseguem mobilizar temas que são preocupações e mobilizar para um lado político. Você tem alguma reflexão sobre isso? O que isso significa? É uma questão importante,
2: né? Que também pode ser feita para essas operações de influência, digamos assim, que a gente chama, às vezes, de populismos e tal, né? Guerra de memes, coisas assim, guerra híbrida. Porque, assim... Uma coisa é uma agência política estar tá disposta a utilizar isso como estratégia ou como ferramenta né, para angariar a seguidores no sentido lato do censo, né, para concentrar forças políticas com objetivos de mobilização, seja eleitoral, seja né, política de forma mais ampla. Eu acho que a, a esquerda tende a estar tá ainda mais no modus operandi antigo, digamos assim. Eu espero que continue existindo, que é o da política democrática do Estado liberal normal, né? Mas, por um lado, é um, é um pouco um paradoxo, porque isso tem se mostrado ineficaz nessas né? formas de mobilização políticas mais ligadas ao sistema de peritos. E, e esse é o grande drama. né Eu acho que essa é a grande tragédia, talvez, porque, por mais que se melhore a comunicação política, adaptando, por exemplo, a esses fatores de eficácia da mobilização via internet sem mudar a infraestrutura, de alguma forma, não tem como competir no mesmo nível, entende? Eles têm a infraestrutura do lado deles, eles, esses agentes do Trump, claramente, ele não se furta de utilizar essa infraestrutura, ele está o tempo todo acenando para o movimento do Q de forma extremamente ambígua, para não se comprometer, como faz o Bolsonaro, inclusive, né, isso tem a ver com a pós-verdade, muito essa ambiguidade, né, que é diferente do sistema de peritos, onde você busca a estabilização de verdades, a accountability, né? Isso não existe aqui. É uma outra lógica epistêmica e de mobilização política. Então a questão é até que ponto, né, forças progressistas ou de esquerda estão dispostos a se valer dessa infraestrutura? E eu acho que não estão. Então, é, é uma tragédia porque assim, se você for pensar as pessoas estão, a grande maioria, né, entrando nesse movimento com a melhor das intenções. né? Mas o que ela, essa energia efetivamente está sendo gasta, por exemplo, para impedir o tráfico tráfico de crianças, o tráfico internacional de crianças? Nada. É basicamente uma energia jogada fora, né? para talvez eleger alguns deputados aí. Mas o, 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 né, o, o problema em si está sendo endereçado. Quando a Damaris fala que ela está salvando as crianças, ela está salvando as crianças, então, eu, eu não, não, não sei se eu respondi, não respondi a sua pergunta, mas eu, eu vejo isso muito como um pouco um beco sem saída, para ser bem sincera, a não sei que se meja na, na infraestrutura no sentido de diminuir ou reduzir um pouco esses efeitos. Só a ação política dentro de uma infraestrutura que está dada não vai mudar muita coisa.
1: Essa história do beco sem saída, ela parece que surge em vários momentos quando a gente está discutindo essas teorias da conspiração, né? Porque, de certa forma, elas já trazem essa lógica de se for verdade, prova a teoria. Se for mentira, prova a teoria também, porque algum A pessoa que disseminou aquilo queria passar também algumas mentiras, porque se ela passasse todas as verdades, ela ia revelar quem ela era, por exemplo. Então ela tem essas estratégias, assim, essas, essas coisas que estão embutidas nas teorias, são quase como vacinas contra você sair delas, é, fechamentos desses sistemas de, de crença. E aí eu fiquei pensando num caso de, de mais de 10 anos atrás, que um professor de Direito dos Estados Unidos, o Cass Sunstein, Escreveu um artigo defendendo justamente que é um problema a disseminação de teorias da conspiração já na época, né? E que isso era um problema de política pública, o que significava que autoridades precisam dar, dar alguma resposta para aquilo, né? E a resposta que ele dava no, no artigo era que era necessário articular uma, uma reação, vai, de contra-informação a esses grupos. Então, é, meios de disseminar uma espécie de dissonância cognitiva entre seus seguidores para deixar mais dúvida nas suas cabeças, né? Abrir brechas nesses temas de crenças, né? E o engraçado desse desse artigo que o que tem publicou, que é um acadêmico que acabou ficando bastante famoso aí por seus estudos sobre bolhas e tal, no, até um pouco mais para frente, ele esse artigo foi descoberto, né? Pelo por uma série de de pessoas nos Estados Unidos e foi utilizado contra o Sunstein, que depois foi trabalhar na Casa Branca e tal, como um argumento de que o governo, o tal do Deep State, o Estado Profundo, ia fazer propaganda para fazer uma cortina... De, contra propaganda para fazer uma cortina de fumaça em assuntos conservadores lá nos Estados Unidos e tal... Essa história me faz pensar na relação entre as instituições de um lado e no crescimento desse tipo de fenômeno no outro. E isso aconteceu naquela época, dez anos atrás, quando as teorias estavam, vamos dizer, do lado de fora das instituições. Mas agora elas estão, de certa forma, é, do lado de dentro, mas também é um dentro que também está fora, né? Porque você tem essas figuras de Estado profundo e etc. né? O, vamos dizer, no Brasil, não, não seria. a expressão não seria Estado profundo, né? Seria sistema, né? O sistema. Que controla as coisas por trás, assim. Qual que você acha que é a relação entre, entre teorias da conspiração e isso que a gente pode chamar de establishment político e institucional, assim? Como que você descreveria essa relação, Letícia? Eu
2: acho que as teorias da conspiração, a proliferação delas, que elas sempre tiveram, aí, né tem a ver com o sentimento da, das pessoas de afastamento, né, com relação ao centro de poder e decisão sobre a vida de todo mundo. E essa é exatamente a mesma entrada dos populistas. O um populista faz com, de certa forma, o Q também faz. Permitir essa inversão, aonde quem era passivo, quem era ignorante, né, ele ganha o status, que o povo né, ganha o status de, de agente, de capacidade de intervir de forma autêntica. Né, sem esses falsos mediadores que são as elites políticas, etc. Então, sempre vai ter elites políticas econômicas longe né, da realidade, afastadas da realidade das pessoas comuns. Então, sempre vai haver formas para as pessoas pensarem essa distância. A questão é que dentro de uma institucionalidade você tinha procedimentos para endereçar isso, a questão da representação, dos partidos, né, era algo mais organizado, digamos assim. Agora, com a digitalização, você pulveriza isso, você, de certa forma, aumenta a entropia, começam a aparecer essas formas mais espontâneas mesmo de, de endereçar essa questão, que é uma questão que um problema que sempre vai estar entre a gente porque ele é próprio né das sociedades tão grandes e complexas como as nossas né nos Azande esse povo que o Evans-Pritchard descreveu a bruxaria eles tinham formas tradicionais de gerir a, a lógica da bruxaria né ela não gerava assim tantas tensões se você né conseguir identificar um bruxo no ritual você ia até o rei né o rei local e ele tinha todo um ritual de gestão de conflitos, digamos assim, entre o embruxado e o bruxo, porque a bruxaria lá é um fenômeno inconsciente, né? Ele vai se desculpar e aquela relação vai, vai se curar, digamos assim.
3: The two oracles have now told Banda that his wife will not die. For her to recover, Banda needs to find the person who is causing the illness and persuade that person to cleanse herself of any mangu or witchcraft. The most authoritative oracle Banda consult is Bengae the poison oracle, the same oracle that is being prepared for use in the adultery case. Banda puts his question to an operator who gives the poison to chickens to discover who has bewitched his first wife. His first question is put in such a way that if the chicken dies, the second wife is the witch. If it lives... Is Aqui
2: não, né? Aqui você vê uma, a gente vê uma lógica parecida, mas ela está selvagem, digamos assim. Ela está solta, ela está aumentando antagonismos, né? Gerando antagonismos, como é o caso do populismo também. A questão é até quando isso vai ficar restrito ao mundo online, porque até, até, então, ela tá, isso está muito restrito ao mundo online. Tem esses impactos indiretos, por exemplo, durante períodos eleitorais, né? Mas a gente ainda não viu isso ah, se transmutando tanto em em, por exemplo, um terrorismo doméstico como o FBI soltou um relatório, né, vazou enfim, onde esse movimento do não já está sendo monitorado um pouco dentro dessa chave de possibilidade de estar tá reverberando em, em movimentos mais violentos mas é algo que a gente vai estar tá lidando aí durante um bom tempo, eu acho
0: Letícia? Já, infelizmente, encaminhando para o final, porque dá vontade de ficar mais uma hora com você nessa conversa, eu fiquei pensando bastante no que tanto você e o Chico falaram sobre... Quando a gente fala desse assunto, a gente parece estar tá numa situação um pouco sem saída, mas, ao mesmo tempo, você disse atrás que a gente não tem chance de sair dessa, vamos dizer, se não forem mudadas as infraestruturas. E eu queria terminar falando um pouco disso. O que, que são essas mudanças que você vê que teriam que acontecer? Se é que você tem opiniões mais específicas sobre isso. E eu estou perguntando também pensando nessa campanha que começou a surgir recentemente de o Twitter desativar os trending topics durante as eleições right. nos Twitter, Estados yeah. Unidos.
3: Trump without Twitter probably would not have become president, right. which is why Jack Dorsey is in the White House. A with Trump. Right. Um
0: pouco na linha de, ah, se isso acontecer, a gente vai conseguir combater muito. Não fala especificamente teorias da conspiração, né? Mas desinformação, que enfim, são fenômenos de alguma forma conectados. Isso vem sendo debatido como, bom, claro, parece simplista, por um lado, não, é? não são os trending topics que guiam isso. É, mas, no mínimo, levantando uma discussão interessante sobre o que, que são as infraestruturas nas plataformas digitais que levam ou não a uma forma de comunicação ou as pessoas a se interessarem mais ou menos por esse tipo de, de teoria. Enfim, é, como você vê essas relações Olhando para esse lugar, de qual é a saída? Há uma saída? Há algo que se possa fazer?
2: Eu acho que o remédio eventualmente surgir para um desses problemas, por exemplo, a desinformação ou extremismo político na internet, vai necessariamente estar tá endereçando os outros, na minha opinião, porque eles são frutos de um mesmo ambiente. Eu não tenho nenhuma receita, assim, mas eu acho que nem que seja intuitivamente, as pessoas que estão preocupadas com isso já entenderam qual que é o problema. Eu coloco isso em termos de um excesso de entropia, né? um excesso de desorganização, porque o que a ciência fazia era justamente organizar a produção da verdade, funilar. Né? Sociedades são grandes, quanto as nossas, precisam disso. Né? O custo de entrada para você produzir uma realidade, uma verdade hoje, pela internet é muito baixo. Você só tem que ter um celular, você pode fazer um vídeo e e, enfim, soltar, eventualmente, pode ser que viralize. Você imagina todo o contingente de pessoas, usuários, fazendo isso. E é um ambiente, eu acho, extremamente desorganizado do ponto de vista do sistema de peritos. Né? Mas ele não é desorganizado, isso é uma ilusão. Né? Ele tem uma organização por trás, que é essa arquitetura algorítmica que eu, pelo menos, acho que sobre a qual a gente... Ainda é muito opaca, né? sobre a qual a gente sabe pouco. Então, está na mão, eu acho que em larga medida, da própria indústria se responsabilizando por essas consequências e mudando. Eu não acho que tem que haver uma intervenção de fora, de cima para baixo. Né, isso é isso é péssimo, a essa altura não, não é o ideal. Mas eu acho que vocês, inclusive aí do Internet Lab, outras pessoas né? Que especialistas nesse campo de direito digital e outras áreas, por exemplo, em torno do PL das fake news, Vai no caminho certo, né? Tá apontando, tá tentando levar a regulação no caminho certo, que é tá olhando para os comportamentos, para as estruturas, mais do que né? Do que conteúdo. Você mexer em conteúdos, retirar conteúdos ah, por critérios de verdade, e mentira, que a plataforma decide. Claro que isso está fadado ao, ao fracasso e retroalimentar, como vocês mesmos notaram, essas teorias da conspiração. Né? Quanto mais você está tirando, pelo menos eles sentirem que você está tirando perfis e, e conteúdos, porque eles são de direito ou porque eles são, isso só vai alimentar cada vez mais. Tem que de reduzir a entropia né? e talvez mudar a lógica algorítmica para algo mais, talvez algo mais aleatório, né? Porque a impressão que eu tenho é que ah, você forma essas comunidades muito facilmente, né? no Facebook, na, nas mídias sociais de, de forma geral, mas, assim, é difícil, porque tem outros canais que também fazem isso, né? WhatsApp no Brasil, Telegram nos Estados Unidos. Mas eu acho que, intuitivamente, as, as pessoas já sabem qual é o problema e, e a, o otimismo é que isso vai, eventualmente, ser endereçado pela própria indústria, né? Por
0: acaso você tem receio de ler tanta teoria da conspiração acabar acreditando em alguma coisa? <risos> Muito obrigada pela excelente discussão aqui com a gente.
2: Obrigada. Né, é divertido, às vezes é triste, terrível, às vezes é divertido. Assim, Eu não sou muito de teorias da conspiração pessoalmente, não. Mas eu, eu sempre interessei, talvez o que eu mais tenho interessado, quando eu era mais nova, assim, era a coisa dos ETs. dos ETs, se eles realmente já tiveram aqui, se algum governo, no caso, governo americano, Roswell, aquela coisa teria tido acesso e tal essa figura do ET do Alien me fascinava assim e é algo que eu achava interessante legal durante um tempo eu acreditei um pouco naquela da que o homem não foi à Lua pensando mais no contexto né, geopolítico da época claro que eles poderiam ter feito isso né? é, mas dessas recentes do, né não, não tenho acompanhado muitas Além ah, do próprio kill, que é extremamente fascinante, assim. E tem algumas, e, e tem camadas, né? Eu acho que algumas envolvidas no kill, por exemplo, não sei, parecem assim bem bem verossímeis ou minimamente verossímeis. Não sei o que o JFK Jr teria sido assassinado, alguém mexeu no avião dele, né? Que ele ia sair. No caso, eles apontam para Hillary, né? E aí a gente associa com essa do Teori Avássica. Aqui no Brasil, você pensa, gente, será?
1: Boa noite. Boa noite. Nas águas de Paraty, a notícia de uma tragédia. O ministro Teori Zavascki é um dos mortos na queda do bimotor com quatro pessoas.
2: Era o relator da Lava Jato no Supremo. É né? porque Federal. esses acidentes de carro, de, desastre, de avião, sofre, a gente sempre fica um pouco, <risos> justamente porque é difícil você ter um veredito de se realmente foi um acidente ou não. A gente sempre fica com um pouquinho atrás da orelha, né? Mas é, realmente é isso. É uma, é uma área que, que entretém, entretém muito. Né, e não é à toa, o, e aí já finalizando, né, a única coisa que eu acho que as pessoas poderiam também ter mais em mente é que é separar né, entretenimento de realidade, né, porque esse é um colapso de contexto assim muito forte hoje, né, o que é real e o que é entretenimento, as, o mundo né, a gente passa a ver muito pelas narrativas da, dos filmes, das séries, das distopias, das, das fantasias, né, mas a realidade, infelizmente ou felizmente, não é tão divertida e não entreten... é tão entertaining assim.
0: Super obrigada, então a gente fecha até o próximo episódio, lembrando que esse fecha essa temporada, a gente vem com novidades na temporada que vem.
3: Antivírus.
0: Um podcast do Internet Lab, apresentado por Mariana Valente e Francisco Brito Cruz. Produção, Sérgio Mota. Edição de som e vinheta, Arthur Decloé. Identidade visual, Marina Silberstein.